0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo ao podcast do Engenharia Científica.
1: Fala pessoal, sou o engenheiro Bruno Cardoso. Fala pessoal, tudo
0: bem? Eu sou engenheiro Guilherme Camarini. No podcast de hoje, eu estou aqui com dois convidados muito especiais. Eles são professores universitários da Unoeste, Universidade Oeste Paulista de Presidente Prudente. Professor Bruno, ele é professor de Sistemas Estruturais e professor Guilherme, que é professor de estradas e pavimentos, para a gente discutir o assunto do ensino à distância, que é o famoso EAD. Vamos falar o que, que a gente acha, nossas impressões, o que, que eles vivenciaram na prática até então sobre o tema.
2: O que, que vocês entendem por EAD? O EAD, como diz a sigla, ensino à distância, é uma modalidade de ensino que ela não é recente. Ela remonta desde a época do ensino por correspondência, mas recentemente ele vem sendo implantado e os aparatos legais aumentaram com o tempo a fiscalização, a, a regulamentação. Então é um ensino muito mais criterioso e ele passou a ser utilizado é, na graduação, na pós-graduação e hoje a, a novidade é que ele, a novidade ou mais recente ele veio. É, os cursos de engenharia civil que exigem uma certa carga horária de atividades práticas. E esse EAD que veio para engenharia civil é durante a
0: graduação mesmo?
2: Durante a graduação. Nós temos EAD pós-graduação e na graduação também algumas áreas das ciências biológicas, também adotaram essa modalidade em que você tem uma certa quantidade de carga horária presencial no curso para atividades práticas, desenvolvimento de metodologias ativas, é, consultoria de projetos, atividades é, para tirar dúvida do aluno, então teve um aumento da carga horária presencial para atender esses cursos que exigem essa é, essa carga horária, como curso de engenharia, ciências biológicas e outros por aí afora, que provavelmente, futuramente, com um aumento da carga horária, vão também aderir a modalidade IAD. E eu acho que é, o, o ensino a distância, a discussão, não é se nós vamos aceitar o ensino à distância ou não. Acho que essa discussão já está ultrapassada. E hoje a discussão mais recente é como nós vamos viabilizar essa modalidade de ensino. Quais são as mudanças necessárias é, do aluno, o perfil do aluno é diferente. Quais são as mudanças necessárias para o corpo docente, porque tiro estilo é o corpo é tão... docente é outra é outra característica.
0: Então, Guilherme, o que, que você enxerga é que os professores eles têm que se preparar de uma maneira diferente para
2: atender esses alunos de EAD? Ele é um corpo docente mais informatizado, então ele tem que ser ligado a tecnologias da comunicação e informação. Tem que atender o aluno, então estar presente já é muito mais, uh, muito mais difícil ele estar presente no ambiente virtual para algumas pessoas. Então ele tem que estar sempre em contato, porque senão, senão você pode ter problemas de evasão e, e assim por diante. Ensino à é distância: o professor ele deixa de ser o protagonista no processo de ensino-aprendizagem. Esse papel passa a ser protagonizado pelo discente, pelo aluno. O professor ele vai questionar o aluno para que ele aprenda da maneira dele. Então, o aluno ele vai ter que ter uma disciplina na aprendizagem, ele vai ter que seguir um cronograma de estudos. Ele é mais flexível, porém, o aluno vai precisar de ter mais disciplina. O professor, para ele atender esse aluno evitar problemas como a evasão, ele tem que estar sempre presente de maneira virtual. O professor ele vai ter que é, ser mais um instigador, ele vai ter que provocar mais o aluno para ele buscar o conhecimento, disponibilizar esse conhecimento. Então, a forma de ensino ela é totalmente diferente. Então, quando a gente fala do ensino à distância, a gente está
0: falando de um outro perfil de aprendizado, ele é diferente que tradicionalmente acontece. O EAD fica mais na mão do aluno do que do professor, certo? O professor faz o acompanhamento, mas é um acompanhamento mais distante e ele mais entrega os materiais para os alunos do que realmente fica perto e ajudando. É uma preocupação de vocês. As universidades ofertarem essa modelagem de aprendizado à distância para alunos que só aprenderam o tradicional? Essa nova modalidade ela exige
1: de um aluno uma competência, e uma habilidade, em, em gerir o seu tempo para desenvolver uma habilidade de autoconhecimento. Buscar o conhecimento, não de simplesmente esperar cair no colo. O aluno ele vai ter que desenvolver essa, essa competência de procurar o, o saber. Então, a gente sabe que existe aí uma distância ainda do que deveria ser, do que é o, o próprio propício para a aprendizagem à distância, e da realidade do aluno de hoje em dia, que nós temos em sala de aula.
2: Qual que é o perfil do aluno atual da universidade? Minha opinião é que o aluno de hoje em dia, o que que ele está adaptado? É, ele Basicamente, ele, muitos alunos são assim, a maioria, essa é a média, vou falar, é claro que você tem comportamentos diferentes dentro dessa média. Mas, de maneira geral, o aluno ele senta na, na carteira, cruza os braços e espera ser conduzido até o conhecimento. Muitas vezes ele, ele, ele espera que o professor conduza ele ao conhecimento. Com pouca ação dele E dessa forma O aluno, aquele aluno que senta lá no fundo Que mal fala com o professor Não interage na aula Ele está presente, mas está muito mais distante Do que às vezes um aluno de AD Que está à distância E pode estar presente Com é um pouco paradoxal o que eu falei Mas né, é por isso que eu não gosto de falar Ensino à distância E surgiu um termo novo que chama é, A distância transacional É aquela o, o aluno ele pode estar presente de maneira virtual, e muito mais presente do que ele estaria na sala de aula. Né? E tem o um professor também que ele está muito mais afastado do aluno, presente, ele está distante do aluno. E tem professores que atendem virtualmente, que estão constantemente em contato com o aluno. Então essa questão até, é, é, esse nome em cima, a distância, eu, eu acho que eu acredito, com o tempo essa palavra distância ela vai ser revista. Com, com o aumento da tecnologia da informação, eu acho que a presença virtual do professor e do aluno vai ser muito mais elevada com o tempo.
0: Vocês entendem que o EAD ele é um movimento que está acontecendo agora, que a gente vê aí propaganda, né, falando disso e muitas discussões, e que ele é um movimento que veio para ficar ou ele é um movimento ainda que precisa ser muito discutido, para realmente ser implantado.
1: No Brasil, ele já vem sendo implantado desde a década de 70, na verdade, né? E a década de 90, aí, o Brasil teve uma, uma forte implantação, uma grande implantação, um movimento muito forte de, de técnicas e, e, e tipos de ensino a distância, né? Tanto na televisão como em rádio, até a forma de, de cartas, né? Que o pessoal escrevia antigamente. A gente está vivendo essa implantação do EAD na nossa universidade. Então nós já somos familiarizados com isso e essa questão do ensino a distância para graduação nós já conseguimos vislumbrar aí o, o futuro o próximo né uma fusão né, do sistema de ensino presencial com o sistema de ensino a distância então o sistema de ensino a distância para mim ele entraria como um complemento na verdade essa é uma discussão bastante bastante presente né e bastante importante. Existem pessoas que defendem o ensino a distância, existem pessoas que defendem o ensino presencial e demonizam o ensino à distância, mas, assim, eu acredito que seja uma etapa a ser vencida, né, esse, esse distanciamento. Eu acredito que nós vamos conseguir aí utilizar essa
0: plataforma para auxiliar no próprio ensino presencial. Então, deu para perceber que no a distância não é algo moderno, porque desde Antes ele era feito por cartas, depois passou a ser televisionado, então existiam modalidades de cursos feitos à distância já numa época anterior à internet, mas que agora se discute é, graduações completas dentro dessa modalidade.
2: Nós temos modalidades diferentes do ensino à distância, você tem 100% EAD. Teve um aumento muito grande nos cursos de pedagogia naquela época que precisava formar muitos professores em pouco tempo. Já está em, uh, em andamento, já tem alguns anos. Tem outra modalidade que, é, essa, na minha opinião, se enquadraria melhor nos cursos de engenharia civil ou em alguns cursos da área de ciências biológicas, que é o semipresencial no EAD. Então, você tem uma carga horária de até 30% de atividades de a, aulas práticas na sede ou em polos presenciais e 70% dessa carga horária uh, ministrada à distância por webconferência, videoaulas materiais didático e você tem também o EAD no curso presencial então você, uh, hoje nós podemos inserir uma carga horária em torno de 20% de disciplinas à distância dentro do curso presencial então você tem um 100% à distância, você tem o um semipresencial no EAD e você tem o EAD dentro do curso presencial também né? então a minha, a minha opinião a respeito disso, é claro que essa é a minha visão, na verdade absoluta, é que a engenharia se enquadraria no semipresencial a EAD, porque é, eu acho difícil abrir mão de atividades práticas, laboratoriais, principalmente aquelas disciplinas de início de curso, como cálculo, física. Se você não tiver um acompanhamento próximo com o um professor ou com um tutor, que é um outro é uma outra função, é um outro papel, é um outro profissional, que a gente chama de tutor, no curso à distância, disciplina de cálculo e física, você vai ter um alto índice de evasão, se não tiver um acompanhamento de perto. O que é evasão nesse caso? É o aluno desistir do curso? Evasão é o aluno desistir do curso. Logo no início, quando ele tem aquelas disciplinas do ciclo básico, cálculo, física, geometria analítica, química...
0: O ensino à distância, ao meu ver, auxilia alguns alunos que possuem a dificuldade de estar perto da universidade. O aluno, às vezes, tem que percorrer um longo caminho, mudar de cidade, mudar a vida dele né, que ele tem antes de entrar na universidade para conseguir ter aula. Então, talvez o ensino a distância consiga suprir essa necessidade de alunos que passam a poder estudar nas suas casas, onde quer que eles estejam. Vocês acham que essa propaganda que fazem de alunos que estão muito distantes, que têm dificuldade para a universidade, que eles vão ser beneficiados dessa forma? Ou vocês têm alguma opinião? É Uma das questões que eu colocaria como preocupantes,
1: ao meu ver, é essa questão do aluno que mora longe do polo presencial. Essa questão ajudaria realmente esse tipo de aluno. Mas pensando num contexto geral, ao meu ver, beneficiaria apenas esse tipo de aluno. Que é o aluno que ele não está próximo da faculdade, que ele não consegue ter esse contato, mas que ele está disponível pro curso. Eu acredito numa imersão na graduação, você viver a universidade, sabe? Estudar em salas de aula da universidade, é estar na biblioteca, você ter a liberdade de conversar com, com professores, com coordenadores, abrir a mente. Você virar a chavinha, não é? Você passar de um de uma pessoa, vamos dizer assim, comum, não né? para você se tornar um universitário. Nós Somos três engenheiros, então nós sabemos a realidade do ensino da engenharia. Nós sabemos a carga de ensino que nós temos que, que absorver em, em, em poucos anos. Não é? Então, eu acredito que esse aluno, que ele está distante, mas que ele está entregue a, ao ensino, ele pode ser beneficiado. Mas o aluno, por exemplo, que ele, ele procura o EAD, o ensino a distância, por falta de tempo, por exemplo eu acredito que esse aluno não vai ser beneficiado muito, pelo contrário. Como o próprio Guilherme citou no começo, eu acho que vai gerar uma grande evasão desses alunos, porque eles vão perceber que ó, quando entrar nesse curso, não vai ser tão simples assim como eles podem estar imaginando, entende? Falar, ah, eu estou em casa, eu posso fazer a hora que eu quiser. Ah, eu vou dispor de meia hora por dia, ou eu faço apenas no final de semana. E nós sabemos que não é assim e esse aluno ele vai ter a falsa impressão de que ele pode, vamos dizer, trapacear no ensino, porque as atividades ele pode, por exemplo, pode achar que pode copiar na internet, pode achar que pode fazer em grupos, ele pode pensar da maneira equivocada
2: em criar atalhos para a graduação. Costumo dizer assim: se você quer ter um cachorro, você não pode comprar um gato, entendeu? Porque o gato ele é diferente do cachorro. Você vai, você tem, uma, você cria uma expectativa de um curso presencial. Se você, se você deseja a vivência acadêmica, se você deseja conversa de corredor, conversar com o professor ser inspirado por aqueles professores que existem na universidade não procure o curso EAD mesmo que seja semipresencial, então assim é, eu acredito que a tecnologia da informação que nós temos hoje, ela não é suficiente para garantir a presença virtual a mesma vivência que você teria no curso presencial, com certeza não é olha, o que eu achei muito interessante da fala de vocês é sobre imersão
0: às vezes a gente pensa na praticidade, mas esquece uhum. que a universidade ela é uma vivência. Ela é uma etapa da vida do aluno que ele vai passar de uma etapa anterior para uma vida profissional. É o que a gente falou no podcast passado sobre networking. O primeiro networking que o aluno faz são os professores e os colegas de classe. São essas as primeiras pessoas que vão fazê-lo ingressar na vida profissional. E são essas as primeiras pessoas que eles vão poder contar... Lá na frente. Quão importante é essa presença e essa vivência que vocês falaram isso. A gente não pode
1: esquecer que a universidade ela tem o um papel fundamental de propiciar a esse estudante, a esse aluno, um ambiente favorável ao aprendizado. Não é? Que muitas vezes esse esse aluno ele não vai ter essa possibilidade estudando em casa, por exemplo. Não é que nem todo mundo mora sozinho ou mora em um lugar tranquilo o suficiente para conseguir focar no estudo. Nós temos é, alguns estudos, que até se o Guilherme lembrar ele pode falar, que a pessoa ela demora um certo tempo para emergir naquele estado de, de absorção de conhecimento. Então, quando você tem uma distração, você sai desse estado e você demora um pouco para pegar o fio da meada novamente. Se você não tem um ambiente propício que seja favorável a esse estado de... De absorver conhecimento, pode ser que seja um aluno que vá ler um texto mil vezes e não vai entender esse texto, entende? Como o Guilherme disse também, eu sou totalmente a favor da implantação do ensino a distância, não é? Porque é uma ferramenta sensacional, é uma ferramenta que vai agregar muito
0: conhecimento aos alunos, que vai dar muita possibilidade. Você acha que o EAD ele vai acabar substituindo os cursos de graduação presenciais
2: ou você acha que vai ter algum tipo de coexistência? Eu acredito que o ensino semipresencial, nesse que eu falei do 30%, 70% à distância, ele não vai substituir o ensino presencial ou o que se fala o híbrido, que é aquele 50%, 50%. Eu acho que eles vão ter que ser ofertados paralelamente para cada perfil de aluno. Os cursos EAD já estão prontos Estão 100%, não precisa melhorar em nada Com certeza não Nada nasce pronto E se você não implementar mesmo Que eles não, não esteja pronto Ele nunca vai estar no dia Você nunca vai perceber os pontos fracos Você nunca vai conseguir fechar esses buracos Então só com a implementação E com a melhoria contínua A qualidade dos cursos Que você vai conseguir chegar em algum lugar Então eu acho que a gente está nesse processo ainda, De perceber as falhas Então fala-se muito como o Bruno falou A democratização do ensino então, um aluno uh, ou ele faz o curso EAD ou ele não faz. Então, ele tem duas opções. Ele não tem a opção de fazer o curso presencial. Ou ele se gradua, EAD, ou ele não se gradua. Então, ele tem que ver também se é interessante para ele se graduar ou não. Para o que ele quer fazer, o objetivo da vida dele. Mas eu penso que, assim, uma das primeiras dificuldades que o Bruno levantou, que é evidente, é o problema da evasão. O aluno desistir do curso, principalmente naquela etapa do ciclo básico, na, nos, primeiros, nos primeiros semestres do curso. Então, eu acho que a gente está no momento de pensar em estratégias para tapar esse buraco, essa, essa falha do curso EAD. O ensino a distância, ele deve ser tentado, ele deve ser implementado
1: e deve ser visto, sim, como, a, como o ensino do futuro, que é o ensino que está acontecendo já, que não que vai acontecer daqui a uns anos.
0: É o ensino que já está acontecendo. É, uma coisa que o Guilherme já falou, que eu achei interessante essa fala, e é uma preocupação minha, que eu vou compartilhar com os ouvintes, que deve ser a preocupação deles também, qual que é a qualidade de, dos primeiros profissionais que vão sair dessa graduação a distância? Se o aluno não está preparado para entender que aquele curso é um curso realmente de graduação e que ele não está entrando na ferramenta como uma maneira de trapaça. Porque, provavelmente, muita gente deve pensar isso. Eu vou fazer o EAD porque ninguém vai estar olhando para mim como se olha na universidade e eu posso em casa dar aquela engambelada, dizer que eu estudei, faço a prova, tento passar. Então, essa é uma preocupação de vocês também?
2: Sim, essa é uma preocupação e nós temos métricas de qualidade para o curso EAD, não, não tem poder de lei, não tem força de lei, mas são métricas, né são diretrizes do bom ensino EAD, então é, eu acho que o profissional vai dependendo da instituição que está que tá oferecendo esse curso EAD. Então, cada instituição depende da plataforma que a instituição utiliza, da maneira que ela avalia o aluno, ele tem um, um plano, um projeto pedagógico do curso bem elaborado para avaliar o aluno, por exemplo. Inclusive, no, nos cursos 100% EAD, eles não são totalmente 100%. É, o conhecimento é passado de forma remota. Mas as provas são realizadas nos polos presenciais. O aluno vai presencialmente e faz a prova, é aplicado pelo tutor. Mesma coisa no semipresencial, na, na modalidade AD. É, as provas são presenciais. Atividades tem muitas atividades avaliativas, como laboratórios, que são presenciais. Então, é, existe uma maneira de fechar essas lacunas, de não deixar o aluno passar. Tem, às vezes, uma preocupação dele chamar um colega para fazer a avaliação por ele. Uma avaliação presencial, ele não conseguiria fazer isso. Ah, avaliações virtuais também, você atividades avaliativas que podem ocorrer de maneira virtual, existem maneiras, mecanismos de diminuir, a, a, vamos dizer assim, a trapar. Como, por exemplo, você colocar um prazo curto de alguns minutos para ele realizar uma atividade. Estou dando um exemplo só, mas isso pode ser pensado. Isso que eu estou falando que deve ser pensado. Como nós vamos tratar isso? Até porque no presencial também você não tem uma maneira 100% segura de evitar que o aluno cole. O professor manda colocar o celular na frente ele manda colocar o material, ele manda usar só a lapiseira tal, então, esses são mecanismos do ensino presencial para evitar isso. Contrapondo um pouco aí a palavra do Guilherme, essas avaliações
1: presenciais eu acredito que sejam ainda um resquício da graduação presencial, visto que nós já temos vários, vários exemplos de pós-graduações que são totalmente à distância, na verdade, que nem as avaliações são presenciais, é totalmente à distância e não tem o, o aluno ele não tem entrega presencial, ele não tem entrega material, entende? Não, não tem necessidade mais de monografia, de TCC de conclusão, tá? Então, muito menos essa essa prova presencial. Eu acredito que o futuro não é esse, de termos a ensino a distância e prova presencial. Eu acredito que esse é apenas uma fase, que não vai durar muito.
0: Então, você acha que ele ainda vai evoluir para ser, talvez, totalmente à distância, né? inclusive
2: é. É, avaliações e tudo? Sim. Eu acho, eu acho que isso daí que o Bruno falou cai naquilo que eu falei. É, eu, com certeza, ele é uma insegurança, então a gente está com o pé lá na canoa do, do presencial, porque eu acho que a gente não tem a, a presença virtual, tecnológica, tecnologia que a gente tem ainda não garante que ah, não garante segurança de realizar provas à distância, por exemplo. Então, eu acho que, assim, hoje, que tecnologia que nós temos para o EAD? Ó, oh, essa tecnologia. Bom, com essa tecnologia eu não fico seguro para realizar uma prova à distância no curso de graduação, né? A, a pós-graduação já é um pouco apartada disso, você já não precisa mais de um trabalho de conclusão de curso, você não tem estágio supervisionado, você não tem provas, as provas podem ser totalmente à distância, né? mas a graduação ainda permanece, lá. provas presenciais, estágio supervisionado, trabalho de conclusão de curso, então realmente é uma insegurança por conta da insuficiência da tecnologia. Então, é, com o aumento da tecnologia, às vezes a gente não conhece, não tem, ah, tem muitas tecnologias que já existem, não estão em escala comercial, não são vendidas ainda, mas eu acho que quando entrar no mercado, talvez você consiga, em poucos anos, o aluno fazer uma prova à distância com a mesma segurança, e o mesmo controle e então, visualização da prova presencial. Eu tive uma experiência em fazer
0: uma pós-graduação em EAD, a pós era 100% EAD, apenas uma prova eu fiz no polo presencial e o meu trabalho de conclusão de curso que eu entreguei lá pessoalmente também. E o que eu senti dessa, dessa pós-graduação foi uma facilidade muito grande de ter o conteúdo e um conteúdo muito rico, um conteúdo que eu comparo assim, até ser mais rico do que eu tive na, na universidade. Por quê? Porque lá tinha links, livros, tudo isso hoje virou um acervo para mim, né, nos meus documentos, então tem todo o acervo do que eu aprendi, muito mais do que eu tinha no presencial. Mas senti uma dificuldade de não ter ninguém ali, é, de não ter um apoio ali comigo. De um alguém que, professor. Alguém com gente discutir, né? O é, tema, assim. Um apoio, assim, de um professor, de um tutor, de uma maneira melhor. Né? Eu senti essa essa dificuldade. Então, como eu já estava na minha vida profissional e o meu tempo era uma coisa, assim, mais difícil de ser administrada, para mim foi ótimo ter feito. Tá? Hoje, atualmente, eu faço uma pós presencial. Para mim, é, com todo o tradicionalismo do que eu aprendi na universidade eu prefiro o ensino presencial porque é lá que eu tenho uma imersão maior que é o que vocês disseram aí. mas se você tivesse nessa pós-presencial alguns atributos que
1: você conseguisse chegar na sua casa e tivesse esse acesso a esses links Exato. e tivesse é isso, eu acredito. entendeu, uma uma videoaula por exemplo discutindo um tema que você viu na, na aula presencial entendeu? Essa fusão entre, entre os, os meios de comunicação, entende? Você não acredita que seria uma forma a complementar o seu ensino? Com certeza.
2: É. É. Eu acredito nisso aí. É eu também, é eu prefiro, se você escolher, eu preferiria fazer um, o meu perfil um presencial, mas com as tecnologias aplicadas no ensino a distância. Essa é uma solução muito é. interessante. É. Eu penso que talvez o perfil do aluno do EAD seja aquela pessoa que esteja fazendo uma segunda graduação, o cara que já tem um network formado Já está inserido no mercado de trabalho Então eu penso que ele, ele vai ter uma responsabilidade maior são, Às vezes são pessoas mais maduras um de mais velhas, mas mais maduras Mais organizadas né, Que tem uma autonomia E é, eu até acho legal que essa característica De autonomia, de buscar o conhecimento Ela está mais alinhada Com o mercado de trabalho Porque você mesmo pode falar isso Que no mercado de trabalho muitas vezes você tem que ser autônomo Para buscar o conhecimento
0: você Exatamente. não tem mais
2: um professor do teu lado, como você tinha na graduação. Exatamente. Então, eu penso que quando o aluno está ele, ele acostumado a ter o professor, é claro que é legal você ter, ele inspira, é, mas também tem a vantagem é, do aluno ele ser autônomo, né, porque ele vai passar por isso. E, às vezes, ele sai da graduação, olha, ele vai para o mercado, e tem um choque. Cadê o professor? É, ao mesmo tempo, ele substitui esse professor pelo network. Ele pode ter amigos ali, um engenheiro mais experiente. Eu comecei a assim, acho que a maioria... É, na nossa profissão, a gente tem, às vezes, uma insegurança para fazer um trabalho ou outro, então a gente se alia a profissionais que já estão no mercado mais tempo, né para conseguir suprir, às vezes, aquela figura do professor, nossa graduação.
0: Gostaria de agradecer a presença de vocês, se vocês quiserem dar um recado aí para os nossos ouvintes.
2: Eu agradeço o convite, Murilo, por, ter, por a gente ter discutido esse tema, é, espero ter gerado algumas reflexões, não tem nada muito conclusivo, mas Espero ter instigado algumas discussões aí nos ouvintes sobre a modalidade EAD e esperamos que ela, somos otimistas para que ela melhore
1: e dê certo. Beleza, Murilão, eu que agradeço aí o convite, espero que nós tenhamos né, auxiliado aí os ouvintes a refletirem sobre o assunto, nós não, não, nós não quisemos expor nosso ponto de vista como uma verdade absoluta, né? Nós viemos para realmente debater e, e espero que cada um consiga refletir e entender melhor sobre o assunto, que é um assunto que realmente precisa
0: de bastante discussão. Então é isso, pessoal. Se você ficou até aqui com a gente, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se você está assistindo pelo YouTube, não esqueça de deixar aqui o seu like e se inscrever. E se você está ouvindo por outras plataformas, não esqueçam de seguir a gente para não perder os próximos podcasts. Nos siga também nas redes sociais, nos nossos perfis do Instagram, vou deixar relacionado aqui os nossos perfis, das nossas redes sociais, se vocês quiserem entrar em contato com os professores ou comigo, estamos aqui para discutir um pouco mais sobre o assunto. Obrigado e até a próxima.
1: Esse AD não vai funcionar. <risos> é já manda tá... é. Certo. É.
0: Fim, do, fim do podcast. É. <risos>